0: 这里是完全配奇笔记投资讲白话，我是郭俊红。今天是2021年的4月7日哈，那在4月的开始呢，其实股市让我们觉得放心很多，因为呢，基本上这个台股呢，其实是一直涨哈。那在今天的盘市呢，早盘是涨了，然后小跌之后，现在在即将接近收盘，现在是十二点十三分的时候呢，上涨了四十一点哈。那其他的股市像 A 股呢，普遍像这个深圳指数是跌了呃百分之一以上，那其他的日韩指数也都是小涨哈，所以其实。整体的市场来讲，台股的优势，这个这个信心乐观程度是比其他的市场来的多的哈、哦。那我哦，你会看到我其实在这个完全配笔记里面讲台股是比重比较少一点点，它是很有趣，其实我在后台看到，其实我只要讲到的我的标题主题哦，提到台股呢，它的流量就比其他的其他企业来的高一点哈、哦。那呃，我这个人呢，就是反骨哦。什么？为什么叫反骨？就是其实在台股，大家应该得到很多不同来源的资讯哈。所以呢，台股其实我很简单的这个解读，因为大家都已经在市场当中，大家都生活在台湾嘛，所以基本上呢，台股现在其实你会看到整个媒体哈。哦媒体的唱望台股，我一直在讲哈，从去年开始，去年年底就一直很明确的，你看到媒体一片的这个就是主导性哈，不，我说主导性，或主观性的，就是都说台股很好。那我觉得这就是从我们在投资里面的，从这个基本面、哦筹码面，还有所谓的信心面来讲，它会让这个投资人的信心是,是有。增加的，然后那情绪是乐观的，所以你会看到这个台股，比如说到今年以来，如果你随便在投资一只台股基金，大概在今年以来都可以有到二十个 percent 的一个报酬率，吼，那指数也也不错，吼，都有两位数的一个报酬。那当然整体来讲，台股受惠于这个半导体，吼，或科技，因为整个补库补库存的行情嘛。所以基本上，你其实可以很容易的去理解，其实目前台股好像不会受到太多的外在的干扰因素的影响，跌了就涨，涨了涨了又稍修正都偏偏小，然后就是上涨。哦，现在的这个价权指数来到一万六千七百七十九。哦。那所以呢，从这个角度呢，可能很多人你只要投资台股，应该都会觉得，哎、欸，其实报酬率都还算满意，甚至呢，你可能会想要就是定期定额啊去投资台股。可是呢，有另外一群这个最近比较询问询问度比较高哈、喔，会问我的是越南的标的。可是其实为什么我在这个社团里面一直用这个媒体的简报来训练大家哈、喔，是因为。其实你会发现，我刚刚讲的逻辑，其实台股其实影响到我们投资的行为或者是决策。其实台股呃的媒体吼，真的占了很大的分量，尤其对这个台湾的这个投资人吼。所以最近问最多的其实是越南，很多人问我说越南基金可不可以投资，越南的这个 ETF 可不可以买之类的吼。那我们今天就来解读一下这件事情。为什么媒体对于现在的整体的投资的氛围或者是走向影响很大？就像我们之前有一集有提过啊，像这个特斯拉的马斯克，他说了哦，这个狗狗币很好啊，他才在推特讲了一下狗狗币，结果那段时间狗狗币就大涨那所以你会发现，这个媒体呢，很很容易去主导整个市场的一些氛围、某种程度哦。那为什么最近越南会大家开始提的比较多？也可以跟各位讲，其实最近就是有人在募越南的基金跟 ETF 嘛，所以当然你会看到媒体里面会一直在告诉我们，哎、欸，越南基金呃很好哦，我好在哪里？因为它的消费啦，呃，因为它的整外资的这个呃投入的程度、流入的程度啦，哈。那所以我们今天了就来讲一下。这个越南相关的标的跟这个东协这件事情，我们到底要怎么去看待？然后呢，如果你是一个比较稳健或者是采取配息策略的话，你可以怎么去做一些简单的去一个思考的逻辑？吼，那我在这边跟各位讲，其实以越南的这个股市来讲，大概今年以来涨了大概有十二个 percent。吼，那对台股来讲，其实也没有比台股差一点。吼，我刚刚讲台股。基金大概会是在20个 percent 上下，所以呢，你为什么要去投资越南？投资台股就好啦，可是，如果你从另外一个观点，我其实也在社团有跟各位提过，其实如果以相对性来讲，台股已经有点涨多了。那这个涨多是对应到我们的这个经济成长，哈，经济成长率，还有各方面的一些这个基本面的热度呢，其实跟其他的区域跟国家来比，我们已经相对来讲是,是略高了，哈。那当然这个资金会往所谓相对来讲比较低，好低息，哈，就是所谓的这个低点去去去逢低进场的一个布局，哈。所以这个时候呢，提到越南，大家可能对于台股开始有点居高思维的时候，就有兴趣了。那但是越南它其实是属于东协里面的东协的一部分吼、哦。那在东协的国家，我们通常会举到的，像马来西亚啦、泰国、新加坡、菲律宾跟印尼吼、哦。那以这些国家吼、哦，我们简单来看一下，在这个东南亚经济成长率，其实越南的经济成长吼、哦、是来到四点四八的预估哈、哦，二零二一年的第一季。然后呢？呃，第这是最好的哦。其他像泰国还是负的 4.15， 五、哦、那在新加坡是负的 2.39。九。其实的确，越南的这个经济成长率其实的预估是比其他来的好的。那可是它的这个疫情的状况呢？我们来看一下一个东南亚的疫情控管的数据哈、哦。那这个控管的数据就是你有没有去关闭校园、限制一些公开的活动啊、国际旅移动啊这些的哈、哦。那目前在越南的疫情控管的数据是，呃，我们用一个比例来讲，它是63左右。那其算高吗？像这个新加坡是5 0点五左右，所以新加坡如果你这样来比，那泰国是47。所以其实越南在疫情上面的干扰程度还是比其他得来的稍微封闭。当然，从好的方向解读是，如果疫情开始缓解，它可能就更厉害啦、啊，不是吗？哈。那越南呢？我们要看一下哈，那到底在外国投资的部分呢？好，就是我们讲，其实越南为什么最近很受到关注，是外资的一个关注嘛？那越南的这个外资关注的的流资金的流入比例是呃，跟其他国呃是这个第一季来到十四点二九，然后第二高的是泰国是五点四八哈，然后第三高是菲律宾五点五三，所以你从这个角度来讲，的确。越南是所有的这个市场里面受到关注比较多的哈，那我们来看一下这个市场的月报酬哈，呃，月报酬就是在这几个东协国家里面，我们去做比较，你可以比较清楚知道为什么越南最近比较受到青睐。越南的这个月报酬是呃，以四月来看，现在是呃涨了四个 percent 左右。然后呢，最次高的是呃菲律宾，来到涨了二点八三，新加坡涨了一点三四哈，所以从这边来看，其实越南在整体的表现的确是比其他的市场来的来得好哈、哦。那在整体，我们来看一下它的领先的指标哈、哦，它的领先指标，哦、我们讲 PNI 好了哈、哦，呃东南亚的这个制造业的 PNI 呢。像在越南是 64.7， 新加坡是 50.8， 八，泰国是 48.8、哦。所以你从这些角度来讲，越南的确在某些经济数据的一个一个基本面其实是好于其他的国家。所以我先跟各位讲，以东协目前大概近今年以来，大概只有涨幅只有差不多呃两个 percent 上下呢。其实的确单你挑选单一的一个国家，可能会比这个。呃，挑选一篮子的东协国家来的好，因为我刚刚给各位看到是这些数据，其实这个落差是蛮大哈、哦，不同的这个东协国家，所以呢，从投资的角度，如果你想要投资是呃预期有高报酬的话，其实一定是单一国家哈、哦，会比投资整个东协会来的呃更绩效会更好一点，可是相对来讲风险一定会更大嘛，因为。越南，我接下来讲到越南是它的风险在哪里呢？越南呢，大概在2018年以来，大概有在呃证证券交易所里面上市，大概是700多家的交易。我更早之前有提过，因为很很早之前就有问我，那时候才600多家，现在是700多家哈。那2018年，那现在呢？好，就算应该也还不没有破到千家，所以以这样子的一个加速的话，它其实是很容易被这个所谓的资金筹码去做一个操控的，所以它很容易。涨也很容易跌，所以它它的这个潜跌式的这个效应可能会比台股来得更大。所以呢，如果以接下来外资进入，大家也知道，对台股的印象就是，将呃外资进流入之后，它要抽身也抽得很快，那这样的一个情况会造成这个越南的波动。的股市波动也会相对很大，所以这个是你投资越南的时候要留意的部分。那、啊、我不是说要鼓励大家去投资越南，我只是跟各位做一个从风险从各方面的一个考量。所以基本面它是好的，哦，跟其他的东些国家，在这个资金的部分，哈、哦，从资金外资的角度来讲，它风险是高的，哈、哦。那另外呢，在一在这个越南的 ETF 呢，它有所谓的，像我们是台湾五十嘛，有五十家大最大的这个全指股。那在呃这个越南有所谓的呃越南三十哈，它就有前三十。那大家也知道，通常前几家的全指股一定都大部分都是什么金融哦，金融或者是这个大型的这个船产好、哦、为主。好、哦，那在越南三十，它一定也会是以金融。为主哦，另外可能是偏消费哦之类的这样的一个一个产业哈。那另外呢，要留意的是，所以你投资越南，可能你买到这个 ETF， 它可能是比较会是偏重在这个金融哦。那所以它可能表现的涨幅也不见得呃，通常金融的涨幅会不会不会比其他的像科技啦这些来的这个力道来的大嘛？哦，金融是比较相对来讲比较稳哦。那。另外呢，就是在越南的部分，它其实外资有一个有设置一个外资持股的比重的一个限制，也就是说，这档股票呢，如果哈、哦、它持股达到百分之三十到四十九哦，就不能再买了。所以呢，就是它。当这个，比如说我们在选这个越南指数或基金的时候，它如果这一档很好的这个呃基金，比如说是台积电哦，那大家知道台积电子外资持有比例超过百分之六七十嘛，对不对？所以基本上这个在越南是行不通的。所以当一旦持有到三十或四十九的一个好的优质的标的呢？他就会不能买外资就不能买，那外资呢或指数就要被迫去买一些，像它就要被剔除嘛，好、哦，它在这个 ETF 就要被剔除。那另外或者是它就必须去买一些次等的、次好的、次优的一些个股。所以呢，呃，举个例哈、哦，在这个数据里面有提到，像这个专门投资外资持有青睐的一些越南的 ETF， 有一档叫呃，在越南当地发行叫越南钻石 ETF， 它的半年六个月以来的报酬就可以高达五十六点八 percent 哦。可是，所以相对来讲，以整体的越南指数哈，会、哦、胡志明指数只有三十三哈，所以你就知道，其实受外资青睐的这些标的，其实的确是有搞头的。那因为资金的资金在我刚刚讲第一个，它的筹呃这个激加速少，所以它资金流入它筹码就集中，集中就很容易操作跟炒作哈。所以现在是在一个外资流入，刚刚我跟各位看到这个数据的比重也是蛮高的。但是呢，它唯一的风险就是它跑的外资跑得也快，所以它跌的机会也,也会比较深。第二个，它投资的30到 49% 的的限制，也会让这个基金或者是 ETF 它可能买不到真正最好的标的，所以这就是我们要考虑到的另外两个风险。但是呢，我只能说，以我的看法是，如果说在资金宽松的过程当中，资金跑到越南去，哦，因为这个美元。贬值的情况下，但是未来如果在下半年，大家可以到网校听我一个这个节奏表哈，一个时辰表。如果在在呃二零二一年的下半年开始酝酿所谓的升息或者是货币紧缩的一个不在货币宽松的一个状况，可能资金会抽离的情况下，外资抽离的情况下，那对于越南来讲，可能也会受到一个比较大的幅度的一个影响。所以我会建议，如果你真的硬要投资，呃，东协的话，你可以在这个时候，因为你买东西，其实你真的感受不到那个投资。还你买东西，还不如投资台湾，因为你对台湾涨度更高。可是如果你觉得台湾涨多了，你想要投资一个比台湾有感的，你可能想投资越南，它的基本面、它的外资买的这个程度其实都是算好的，但跟其他的东西协国家，可是相对来讲，你可能就要留意。越南刚刚讲的风险，所以呢，对于配息策略来讲，你就变成说，你必须要用你的配的息哦去做定期定额分批进场，或者是一个比较是呃所谓用你的零呃零钱哦，就是说散呃闲钱呐、啊、哈、哦，就是说用我我通常就是如果我的本金是这个配息的标的，那我用配的息去做一个配置，相对来讲你比较可以不用去担心越南这个比较。高度的一个风险，或者是其实你就投资台股就好了，因为台股的行情还在嘛吼，所以从这个角度，我觉得应该可以给各位一些不错的一些看法，应该也更清楚了。越南基金对你的风险，你适不是适合投资越南基金喽？接下来进入到二零二一年的四月七日，全球市场盘势轻松聊。好，那美股呢，在这个周二的时候都普遍小跌哈，道琼、S p 500跟纳斯达克分别小跌了零点二九、零点一跟零点零五那整体的这个 N F 呢，其实周二也在度调高了全球的经济成长哈。那在这个全球的经济成长，当然是在这个低基期的一个情况下哈。那所以呢，整全球的景气。跟这个基本数据是偏乐观的，所以四月你会看到跟三月两样情，四月比较多是一个乐观的一个市场的走势。那欧股呢是上涨的哈、哦，那当然在它的基本面哦，复活节一段时间之后，基本面其实是乐观的哈、哦，让这个泛欧六百上涨零点七，英国上涨一点二八，然后法尔德分别上涨了零点四七跟零点七。那在雅股的部分呢？呃，在昨天其实是台湾加权指数是上涨了 1.02 percent 哈、哦，在昨天开市的时候。那今天呢？呃，今天的指数我们来看一下哈，到目前为止的走向，目前是上涨24点哈，也是稍微收敛，然来到上涨 0.14 percent， 然后台积电呢是跌了两块钱，呃，来到608元。那在整体的这个指数呢，基本上其实今天的恒生指数跌了 0.65 percent， 好，今天是时间来到12点半，然那恒生指数下午还还继持续的在在开盘，然来到4点，然后 A 股来到3点。左右三点到三点半哈，然后呢，所以这个上证指数呢，其实跌比较深的是这个深圳指数了哈，跌了一点一四一了哈。那在这个 A 股的情况之下，其实是整体的这个市场呢，呃，情绪哈，就是我我有在我有提过，就是情绪还不够有信心。然后其实，在这个新闻媒体上面也不会像这个台股去特别的去去讲的非常的这个。这个直接了哈，在在在这个中国的媒体是这样，所以你不容易看到这个情绪的一个大涨。那当然就要回归到所所谓的这个官方的政策是怎么样哈。那目前呢，这是雅股的情况。那能源的部分，布兰特原油上涨了一个 p e r c 到六十二点七四。那原因是这个美元呢，稍稍的小稍,稍,稍微的这个回落一点点哦，所以呃，布兰特原油上涨了一个 p e r 那相对来讲呢，整体的这个经济数据，包含中国的三月份的 p N i 的数据呢，也都是表现的。是好的哦，那美国的也是强劲，那金价呢也上涨了一个 p e r 那因为美国回落跟公债殖利率稍微走低，来到一点六六 p e r 十年期公债殖率目前，然后每盎司是一千七百四十三美元，上涨了零点八 p e 那汇市刚刚提到了美元稍稍的回落，因为这个每十年期公债殖率稍稍的从一点七多来到一点六六左右哈，那相对来讲呢，呃。其他的货币，新市场货币，像台币来到28八点五了哈，那美元兑人民币来到6点五三，人民币稍微的升值，照理说对于这个 A 股是一个利好的一个状况。好，以上的资讯就提供给各位参考喽，我们下次见，这里是完全配奇笔记，投资讲白话，我是郭俊宏，关注并订阅我，陪你一起投资理财。